0: Xin chào tất cả các bạn, mình là Hoàng Phương Linh đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh podcast của mình. Tập podcast ngày hôm nay có sự đồng hành của Mây, một ứng dụng tổng hợp tin tức mới, podcast và những câu chuyện hay từ hàng ngàn nhà sáng tạo nội dung trên khắp thế giới. Podcast NJ tập lớn của mình cũng đã có mặt trên Mây rồi, thế nên là mọi người nhớ tải Mây và follow mình nhé. Nếu mọi người đã nghe cái tập podcast tuần trước thì chắc là mọi người cũng biết là mình sắp phải quay lại đi làm rồi Tính ra thì mình ở nhà cũng được 3 tháng rồi và đây là lần đầu tiên mà mình phải ở nhà một cái khoảng thời gian dài như thế trong suốt cái mùa dịch vừa qua Không xét về cái yếu tố dịch bệnh ấy thì mình cảm thấy rất là biết ơn cái đợt nghỉ dịch vừa rồi Và phải nói thật là mình rất thích việc ở nhà bởi vì là ở nhà thì mình được làm những điều mà mình thích nhưng mà ở nhà lâu quá rồi thì đâm ra mình cũng bị cái bệnh là bị lưới mọi người Thế nên là không muốn quay lại đi làm một chút nào cả Cái ngày mà cái tập podcast này lên sóng cũng là cái ngày đầu tiên mà mình chính thức quay lại cái quần quay của công việc Và đi làm đối với mình nó thật sự là một cái nghĩa vụ mà dù ghét nhưng mà vẫn phải làm Nhân tiện trong người đang có một sự kháng cự không hề nhẹ khi chuẩn bị phải dành ra 8 tiếng một ngày để làm công việc mình không thích lắm Thì mình sẽ làm luôn cái tập podcast này để chia sẻ nỗi niềm này với mọi người Mình tin là trên đời chẳng có ai chưa từng trải qua cái cảm giác này Cái cảm giác mà dù biết là rất ghét nhưng mình vẫn phải làm Cái cảm giác này có lẽ nó xuất hiện rõ nhất khi mà chúng mình bắt đầu cắp sách tới trường Và đôi khi là kéo dài đến hết cả một đời người luôn Nó không chỉ xuất hiện trong việc học, việc đi làm Mà nó còn xuất hiện trong các mối quan hệ hay rất nhiều các tình huống đời thường khác đã có nhiều lúc mình không muốn gặp người này người nọ, không muốn dậy để tiếp khách khi mà đang yên giấc ngủ chưa, không muốn đi sang thăm họ hàng, không muốn giao du với bất kỳ ai, vân vân và mây mây, nhưng mình vẫn phải làm những điều đó bởi vì đôi khi đó là một phần nghĩa vụ hay nó còn là một phép lịch sự nữa. Mình sang nước ngoài thì mình thích nhất là mình không cần phải cô nệ mấy cái vấn đề giữ mối quan hệ, rồi phải sang nhà thăm họ hàng các kiểu. Mình thích chơi với ai thì mình chơi, không thích ai thì thẳng thắn nói là không thích, rất là tự do. Nhưng đổi lại thì mình sẽ có rất ít mối quan hệ, ai thì mình cũng chỉ chơi qua loa thôi, giữ ở một mức xã giao nhất định chứ không quá là tình cảm như các vị phụ huynh ở Việt Nam. Từ đó thì mình mới nhận ra một điều là trong cuộc sống có những thứ mà mình ghét phải làm nó, nhưng nó vẫn đem lại cho chúng mình giá trị mà chúng mình không hề nhận ra cho đến khi chúng mình ngừng làm công việc đó. Hồi học tiểu học thì mình luôn khét cay ghét đắng cái việc phải luyện viết chữ đẹp, phải chép phạt vì lỡ không thuộc bài hay là phải học viết chính tả. Lên cấp 2 thì đập vào mặt mình không biết bao nhiêu môn học vừa khô khan mà chẳng có tí thực tế nào cả. Ở trường thì có khoảng 13 môn đúng không nhỏ? Thì chắc là có mỗi giờ ra chơi là nó có ý nghĩa sâu sắc với mình thôi. Chứ còn các môn học thì mình cũng chỉ học cho xong, không thấy lợi ích gì, chẳng thấy niềm vui mà đôi khi mình còn chẳng thấy tương lai của những cái môn học đấy nó nằm ở đâu luôn ấy. Mình phải nói thật là mình là một đứa khá là thích học có niềm đam mê học và có khả năng học khá là tốt. Nhưng bản thân mình cũng đã có rất nhiều lần quằn quại trên giường như một con sâu đo, rồi dẫm chân bành bạch méo máu với mẹ. "Mẹ ơi con không thích học đâu. Mình siêu ghét môn vật lý." Rồi mẹ mình động viên mình bằng cách bảo là: "Thôi con ạ, à, cố lên. Tên cái môn đó là nó đã nói lên nỗi lòng của con rồi kìa. Vật lý là vật vã về lý thuyết đó." Ôi rồi mình thì cũng chỉ biết cười chứ mình bảo là lời động viên của mẹ thật là có quá nhiều ý nghĩa. Xong rồi mình lại ngồi vào bàn Vò đầu bứt tai, cố làm cho xong rồi còn đi ngủ chứ còn than thở gì nữa Cái môn mà mình ghét nhất hồi mình còn đi học Nhưng vẫn phải cố, đó chính là tiếng Anh Trời ơi, thật sự là mình có một cái nỗi căm hờn không thể nào mà có thể diễn tả bằng lời về cái môn này luôn ý. Mình ngồi vào bàn mình học tiếng Anh mà cái sự căm ghét của mình nó lớn đến nỗi mà nó chuyển thành hai hàng lệ tuôn rơi trên gò má mình luôn. Mà các bạn thấy đấy, chắc phải 80 đến 90% học sinh đều ghét đi học, nhưng rồi thì ai cũng phải hoàn thành cái nghĩa vụ đấy và cuối cùng thì ai cũng sẽ vượt qua 12 năm đền sách gian khổ đó thôi. Vậy chúng mình nhận được gì sau khi mà học những cái môn mà chúng mình ghét nhưng vẫn phải học? Kiến thức chỉ là một phần thôi, nhưng mà cái quan trọng hơn đó chính là sự kiên trì, bền bỉ, sự chịu đựng và tính kỷ luật rất là cao bằng cái việc nỗ lực làm những điều mà mình ghét trong suốt hai mươi năm ngay cả khi không thấy giá trị thì mình nhận ra là cái sự bền bỉ của mình nó trở nên cực kỳ tốt hai mươi năm học này như là một cái bài khởi động trước khi chúng mình bị xã hội nghiệt ngã ngoài kia vùi dập luôn đấy mọi người Trải qua bao nhiêu đêm mình thức khuya dậy sớm học văn này, ngày đêm cày quốc giải toán, cạnh tranh căng não khi mà phải đi thi các thể loại kỳ thi khác nhau, thì tự nhiên chúng mình sẽ trở nên cứng cáp hơn trước những áp lực của đại học hay là công việc đi làm sau này. Đến lúc mà mình đi làm 70-80 tiếng một tuần thì mình cũng cảm thấy rất là bình thường thôi, bởi vì đấy là cái áp lực mà mình đã phải chịu hồi mà mình đi học ở Việt Nam rồi mà. Cái sự kiên cường và tinh thần thép chính là cái thứ đầu tiên mà chúng mình nhận lại được sau khi chúng mình làm một công việc dù ghét nhưng vẫn phải làm. Hồi bé thì lúc nào mình cũng khăng khăng với bố mẹ là con thích làm người lớn vì đi làm được trả lương còn con đi học thì phải đóng tiền học, con không thích đi học, con thích đi làm cơ bởi vì đi làm không phải làm bài tập về nhà cũng chẳng phải kiểm tra suốt ngày. 100% người lớn trong nhà mình đều bảo là u dối ôi, ôi cứ chờ đấy Đến lúc đi làm thì mới sáng mắt ra Chỉ muốn quay lại đi học thôi Mình vẫn cứ chờ mãi đến cái ngày đấy Và trời ơi cuối cùng cái ngày mà mình phải đi làm nó cũng đến rồi Cái lúc mà mình biết là mình chuẩn bị tốt nghiệp đại học Là mình như kiểu là chuẩn bị vượt qua một cú sốc tinh thần Và mình kiểu buồn thiêu luôn ý Và lúc này thì mình chỉ muốn rút lại cái lùi nói là Con muốn đi làm thay vì đi học bởi vì đi học dù có ghét cái việc học đi chăng nữa ấy, thì chúng mình vẫn còn có bạn bè hay các cái hoạt động vui chơi khác để cứu vớt cái sự nhàm chán của trường học. Còn đi làm, nhất là với những năm đầu tiên thì chúng mình rất dễ bị rơi vào cái trạng thái vừa chán công việc, chán xếp, chán nơi làm việc rồi chán luôn cả đồng nghiệp nữa cô. Sẽ có rất nhiều bạn bị rơi vào cái trạng thái là công việc này chán quá nhưng đâu có thể bỏ được bởi vì có rất nhiều lý do khác nhau. Có thể công việc đó tốt nhưng chỉ là nó không quá vui thôi, có thể là lương bổng tốt chỉ là môi trường làm việc quá là chán, có thể là cơ hội phát triển thì nhiều, nhưng mà đồng lương thì lại chẳng được bao nhiêu Đúng là cái kiểu đồng nghiệp của em thế nào Trong thang máy có chào với nhau Rồi thì sếp của em thế nào Giờ tính hay thường gắt gầu Đó, thế nên là khi mà mỗi lần mình nghe cái bài hát đấy của Dan ấy Là mình cảm thấy nó rất là đúng Với những cái năm đầu tiên khi mà chúng mình phải bước vào Cái môi trường đi làm, môi trường văn phòng Với cá nhân mình thì mình đang có một cái cơ hội khá là tốt Mình phải tự nhận là mình cảm thấy rất là may mắn Khi mình có được cái cơ hội này nhưng mình không thích cái công việc đấy một chút nào cả nghe cái chức quản lý thì khá là oách nhưng mà quản lý trong ngành nhà hàng dịch vụ thì đôi khi nó cũng vẫn chỉ là một cái chân chạy bán thôi ý, và được tặng kèm thêm một đống các nhiệm vụ khác nhau mỗi ca làm về xong thì mình nhìn đúng kiểu bơ phờ phờ phạc luôn bản chất công việc thì rất là cực nhưng đổi lại thì mình sẽ được học về cách quản lý vận hành và nhìn vào cái sự thật thì đây là một công việc có thể kiếm sống cho mình bây giờ nếu mà mình ghét mà mình không làm thì mình lấy đâu ra tiền để mà ăn chẳng lẽ là mình bay về Việt Nam bám váy mẹ rồi thủ thì mẹ ơi, mẹ nuôi con cả đời được không? Mình thấy trên mạng bây giờ có rất nhiều người cứ bị hình tượng hóa cái việc đi tìm dream job hay là làm freelancer Xong rồi suốt ngày đưa ra mấy cái câu như kiểu là tại sao cứ phải làm một công việc bạn không thích, tại sao không theo đuổi đam mê Rồi tôi đã từ bỏ chức này, trước kia để có thể đi bán hàng online, khởi nghiệp hay là làm freelancer về cái vấn đề này thì đương nhiên là mỗi người sẽ có một cái quan điểm khác nhau Họ thành công thì họ nói cái gì mà chẳng được đúng không nào Đối với mình thì mình cũng cảm thấy có một cái sự ngưỡng mộ nhất định với những người như thế này Bởi vì họ có đủ can đảm để bỏ một cái công việc ổn định 9 to 5 đi làm thuê Để ra và làm những điều mà họ thích Nhưng ở cái mặt khác thì mình cũng khá là bất đồng với cái việc mà mọi người cứ bị hình tượng hóa Cái việc bỏ việc và tạo ra cái cảm giác ảo tưởng cho rất nhiều các bạn trẻ khác Mình đã từng là một trong số những cái bạn trẻ mà bị ảnh hưởng bởi cái văn hóa này ở cái độ tuổi 20, nó là cái độ tuổi mà mình sống trong những giấc mơ của mình Lúc nào mình cũng mộng mơ là mình phải tìm được ra công việc mơ ước, được tự do, không phải đi làm thuê Thì mình suýt nữa đã bỏ lại những cái cơ hội phát triển rất là tốt ở Úc Và định về Việt Nam để làm Youtube à, Kiểu học đòi, làm freelancer, các kiểu giống như ở trên mạng ấy Mặc dù là mình chưa có một cái chuyên môn gì cả Thật ra là nó mới xảy ra vào đầu năm nay thôi Nhưng bây giờ mình nghĩ lại thì mình vẫn thấy may là mình tỉnh ngộ sớm Hồi đó thì mình không có tiền, chưa có kinh nghiệm đi làm, nhà thì cũng chẳng giàu để có thể ăn không ngồi rồi mà vẫn ra tiền. Thế mà mình đã hăng hái muốn về Việt Nam làm Youtube để kiếm sống bởi vì mình ghét phải đi làm. Nhưng mà có ai biết được rằng là đằng sau những cái ngày tháng đi làm thuê, những cái công việc mà mình ghét nhưng vẫn cố làm thì sẽ là một cái tương lai rộng mở hơn. Đầu tiên là chúng mình sẽ có nguồn tiền ổn định để có thể tích góp và thực hiện những cái dự định tương lai mà yêu cầu yếu tố tài chính. Thứ hai là nếu mà không trải qua những cái vị trí thấp hèn, những vị trí mà mình rất là chạt ghét thì làm sao có thể đạt được những vị trí mơ ước hay là những cái vị trí cao được đúng không nào? Bây giờ các bạn có muốn lên quản lý thì đương nhiên là các bạn vẫn sẽ phải vượt qua những cái vị trí nhân viên bình thường để lấy kinh nghiệm trừ khi là các bạn tham gia vào những chương trình Management Trainee với tỷ lệ chọn là hàng nghìn ứng viên chỉ lấy có một hai người. Mình học và làm việc trong cái ngành khách sạn Cái ngành mà gần như là ai muốn lên cao cũng sẽ phải xuất phát từ vị trí thấp Thì mình mới hiểu được rằng là cái giá trị của việc kiên trì và chịu khó nó là như thế nào mình mang tiếng là học đại học, nhưng mà mình phải trải qua những cái môn học thực hành như là đi dọn phòng, đi phục vụ, đi làm ở khu giặt là, đi làm trong bếp và đôi khi là phải đi rửa bát nữa cơ. Chúng mình đều phải trả tiền để được học thực hành và làm những cái công việc mà ngoài xã hội kia người ta cho rằng là chỉ có những người không giỏi mới đi làm những cái công việc đó thôi. Rồi thì mình bắt đầu có một cái thói quen là mình đi xem hồ sơ và đi stock LinkedIn của các cái ông quản lý trong khách sạn ấy Thì hầu hết mọi người đều phải trải qua những cái công việc rất là thấp, ví dụ như là phục vụ, làm lễ tân thì rồi dần dần họ mới có thể lên được giám sát và quản lý và cuối cùng họ mới có thể đạt được cái vị trí GM mà người ta mong muốn. Bây giờ giới trẻ chúng mình thì lúc nào cũng đề cao cái việc phải tiến thật nhanh, đừng có mà đi làm thuê, nhưng mà chúng mình lại quên mất đi cái giá trị của sự kiên trì. Bản thân mình cũng đã từng như thế, nhưng mà khi mà chúng mình kiên trì làm những việc bây giờ chúng mình không thích, thì rồi một ngày chúng mình cũng sẽ đạt được những cái vị trí hay được làm trong những cái công việc mà chúng mình ao ước trong suốt phần đời còn lại vậy thì mình làm thế nào để có thể vượt qua những công việc mình ghét nhưng mà vẫn phải làm đầu tiên thì mình đã xác định được cái ước mơ của mình muốn đạt trong cái lĩnh vực hóa công việc hiện tại là gì mình sẽ cố gắng ước mơ thật xa thật cao thật đẹp và kể cả không làm được cũng không sao miễn sao là ước mơ đó nó giúp mình có động lực để cố gắng hơn từng ngày là được ví dụ như là mình đang ước mơ là có thể mang cái thương hiệu nhà hàng mình đang làm về việt nam và người chủ họ cũng rất là ủng hộ cái ước mơ này của mình dù không biết là sau này mình còn muốn làm cái ý tưởng đó hay không nhưng mà ít nhất bây giờ mình học hỏi và phát triển thật nhiều để có thể tiến gần hơn tới cái giấc mơ đó và bằng cách là mình đặt một cái giấc mơ cao như thế thì gần như là mình có động lực để có thể vượt qua những cái ship rất là nhàm chán hàng ngày cái cách thứ hai mà mình làm đó chính là tự tạo ra những đam mê cho riêng mình trong chính công việc mà mình đang làm mọi người cũng biết là mình tự nhận là mình chọn sai ngành và đang làm trong một ngành mà mình không hoàn toàn đam mê hồi mình còn đi học thì mình đã cố gắng tạo ra đam mê bằng cách là mình làm youtube nên mỗi khi mà học xong làm xong thì mình sẽ về nhà và làm youtube cũng như là chia sẻ những điều trải nghiệm được tới mọi người mình tự động viên bản thân là nếu bây giờ không đi làm những công việc mình ghét thì làm sao mà mình có được những cái trải nghiệm như thế để có thể đi chém gió với thiên hạ được đến bây giờ thì mình có thể tự hào và nói là mình đang làm full time trong ngành ẩm thực còn part-time thì mình đang làm một content creator nghiệp dư và content creation chính là cái công việc đam mê của mình hiện tại thì mình cũng đang dần học cách yêu thương cái ngành của mình hơn bằng cách mình đào sâu vào nó để tìm ra một cái chuyên môn mà mình thích trong cái lĩnh vực mà mình không quá thích đợt này thì mình đang đi học thêm một khóa về rượu vang và tự tìm tòi để có thể chuyên môn hóa trong lĩnh vực rượu vang này mình được học về từng loại nho từng cái vùng sản xuất nho rồi mình tự đưa mình vào cái hành trình đi khám phá từng chai rượu vang và tự nhiên thì mình càng cảm thấy yêu cái ngành của mình hơn cái cách thứ ba mà mình làm đó chính là mình cố gắng nhìn vào mặt tốt của công việc thay vì cứ chăm chăm để ý đến những điểm xấu Mình vốn không quá thích công việc nhà hàng và luôn ao ước được làm trong văn phòng. Nhưng mà có một cái lợi ích không thể nào chối cãi được của việc làm nhà hàng đó chính là sự tự do. Mình không phải suốt ngày mang việc về nhà làm, môi trường làm việc thì cũng khá là năng động. Mình không phải ngồi chết dí một chỗ và công việc luôn bận rộn nên thời gian trôi qua rất là nhanh. Cuối cùng thì mình sẽ luôn đặt mục tiêu là mình sẽ học được gì từ công việc mà mình đang làm. Lúc này thì mình coi cái quá trình đi làm không chỉ đơn giản là làm cho xong việc mà mình sẽ cố gắng học được càng nhiều thứ càng tốt trước khi mình rời cái vị trí đó. Từ đó thì cái quá trình đi làm sẽ là những cái thử thách và là hành trình để bản thân mình có thể khám phá và trải nghiệm nhiều hơn cho dù các bạn có đang đi học hay đi làm thì mình tin là các bạn đều có thể áp dụng những cái cách này với cả mình nghĩ là mọi người cũng nên thường xuyên tự nhắc nhở bản thân mình là tại sao mình vẫn phải làm cái công việc này dù mình ghét nó rồi sau đó chúng mình nên nhìn nhận vào cái việc này một cách thực tế là bây giờ nếu mình có ghét nó mình có ghét đi học mình có ghét phải đi làm thì mình cũng đâu có cách nào khác đâu đúng không nên thà mình cố gắng tạo cảm hứng cho bản thân hoặc cố gắng đâm đầu vào và hoàn thành nó thật nhanh đi thì phần thời gian còn lại trong ngày bạn hoàn toàn có thể được làm những điều mà bạn thích đó là cái cách mà mình đã vượt qua rất nhiều năm mình đi học và Đi làm những cái công việc mà mình không quá là thích nó Nói đi thì cũng sẽ phải nói lại Cũng sẽ có rất nhiều những cái trường hợp Mà bạn nên từ bỏ một công việc bạn đang theo đuổi Và đôi khi là chúng mình cũng nên dũng cảm bỏ Một công việc ổn định để thử thách bản thân mình Với một hướng đi mới Và cái việc theo đuổi đam mê cũng là một cái điều nên làm nữa cô Tuy nhiên thì chúng mình phải rất là cẩn thận Và nên biết cách nhìn nhận vào thực tế Để có thể cân bằng giữa cái việc mình thích Và nghĩa vụ của việc mình phải làm cái chủ đề về theo đuổi đam mê thì chắc là mình phải dành ra một cái buổi nói chuyện riêng bởi vì nó rất là rộng và nó nằm ngoài cái phạm vi thảo luận của cái tập podcast ngày hôm nay mình rất mong là cái tập podcast ngày hôm nay sẽ giúp mọi người cảm thấy đỡ bực mình hơn khi mà phải đối diện với những công việc mình ghét nhưng vẫn phải làm và sẽ kiên trì hơn trên cái hành trình phát triển của bản thân mình để dần dần chúng mình có thể đạt được cái công việc mà mình vừa có thể đam mê mà nó vừa là nghĩa vụ của bản thân mình và thôi thì mình sẽ kết thúc cái tập podcast ngày hôm nay của mình tại đây cảm ơn mọi người đã nghe đến cuối của cái tập podcast ngày hôm nay xin chào và hẹn gặp lại các bạn Trong những tập tiếp theo trên kênh podcast Gen Z tập lớn Bye bye